0: Günaydınlar, herkese merhaba. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün 22 Mayıs pazartesi. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Evet, seçimlere bir hafta kaldı. Yurt dışında oy, oyların sayısı 1 milyonu geçmiş durumda ve e, Ata İttifakı lideri e, Sinan Oğan, e, geçen hafta ertelediği destek açıklamasını bugün yapıyor olacak. Gözler Oğan'ın açıklamaları. Yunanistan'da seçim var. Dün genel seçimler için sandığa gitti Yunanistan'da. Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Meço Takis'in iktidardaki yeni demokrasi partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı. E, bu hafta ekonomi ki veri takvimi yoğun hem içeride hem dışarıda takip edeceklerimiz var. İçeride özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı var ama seçim öncesinde e, ki bu son kararda herhangi bir aksiyon alması beklenmiyor Merkez Bankası'nın. Piyasada döviz sıkıntısından e, söz ediliyor. Orada büyük bir gündem var. Özellikle reel sektörün epeyce bir e, şikayetçi olduğu duruma gelinmiş durumda bir an önce normal politik İzlediğiniz tırnak içinde seçim politikalarının yerine normal politikalara dönülsün gibi bir talep var ama bu politikalar e, sadece seçim politikaları değildi. Mevcut hükümetin anlayışı, bakış açısı bu doğrultudaydı ve bunun devamına dair e, sinyalleri de zaten vermiş idi. Onun detaylarına da bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay halk buluşması programında konuştu. Erdoğan 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta kararını Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan diğer Partilerden yana da kullanan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı iletiyorum. Ee, CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi e, milleti suçlamıyoruz. Kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Yine beraber yürüyeceğimize inanıyorum. 28'inde sandıkları patlatacağımıza inanıyorum. Hatay'dan çok farklı bir oy bekliyoruz diye konuşmuş. Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavettir, zafer sarhoşluğudur. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız diye konuştu. Evet, başlarken söylemiştim. İttifak Cumhurbaşkanı adayı, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde destekleyecekleri adayı bugün açıklayacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu 22 Mayıs saat 17'de düzenleyeceğimiz bir basın toplantısıyla açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. 22 Mayıs taki görüşmeler ve istişareler işarelerde tamamlandığında artık kararımızı netleştirip bunu Türk milletinin aziz evlatlarıyla ...paylaşmış olacağız e, demiş, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğüyle istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentilerle değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz ifadelerini kullanmış. O anın bugüne kadarki açıklamaları e, Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu gösteriyor ama bugün e, söylediği üzere saat 17'deki açıklamasını hep birlikte yakından takip edeceğiz. Yurt dışı temsilciliklerde oylar kullanılıyor. 1 milyonu geçmiş oy kullanma oranı 24 Mayıs'ta sona erecek oradaki oy kullanma işlemleri. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında 5 günde toplam 697.577 seçmen sandığa gitmişti. Meclis Genel Kurulu meclis iş tüzüğüne göre Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden 3. gün saat 14'te çağrısız toplanacak. Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecekler. Genel Kurulu'nun ilk birleşimi MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin en yaşlı üye sıfatıyla meclis geçici başkanı olarak yönetmesi bekleniyor. Antişme her milletvekilinin anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekiller Seçim çevresi soyadı ve adlarının alfabet sırasına göre anticiyecekler. Geçen hafta epeyce bir ses getirmişti kredi kartı ve KMH düzenlemesi ve bu düzenleme iptal edildi. Geçen hafta başında yapmış olduğu kredi kartlarından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alımı uygulamasının menkul tesisi kapsamına aldığı düzenlemeyi meclis, şey, Merkez Bankası geri aldı. Merkez Bankası'ndan Cuma sabahı bankalara gönderilen uygulama talimatı uyarınca ayrıca kredi büyümesine göre tesis edilen menkul kıymetlere ilişkin düzenleme de değiştirildi. Önceki düzenlemede yüzde üçün üzerine e, üzerinde büyüme halinde tüm kredi türleri için getirilen menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde esnaf kredileri, e, kuyum harcamaları ve nakit e, har- çekimleri hariç, ihracat kredileri, yatırım kredileri, tarımsal krediler, e, kurumsal kredi kartları, e, mali kuruluşlara kullandırılan krediler, tüketicilere tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı ve konut kredileri için MK yükümlülüğü yeni düzenlemeyle birlikte kaldırıldı. İlk düzenleme sonrasında bankalar kredili mevduat hesaplarındaki limitleri aşağı çekmiş, kredilerde ise hızlı şekilde frene basmışlardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamada toplam 2.3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyetinin de giderek azalmaya devam ettiğini belirtmiş. Bütçeye maliyeti toplamda 95.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir ifadelerini kullanmış. KKM uygulaması devreye alınmamış olsaydı döviz kurundaki artış ve dalgalanma aynen devam etseydi bugün ülkemiz dış boşluğu üzerindeki negatif etkisi yüksek olurdu ve real piyasaların gelişimi de önemli ölçüde sekteye uğrardı diye konuşmuş. Ama Bakan Nebati'nin söylevlerini çok desteklemeyen yorumlar var ekonomistlerden. Onlara da bakmak gerekiyor. Onun söylediği gibi kur korumalı mevduatın yükü epeyce bir yüksek durumda. Dolayısıyla bu noktada e, herkesin e, daha e, dikkatli olması gerekiyor e, okurken e, bakarken. E, dolayısıyla e, seçim sonrası e, piyasalardaki fırsatları ve riskleri e, iyi tayin etmek e, gerekiyor. Bu minvalde sevgili Serhat Gürleyen'in Ekonomi Gazetesi'nde bir yazısı var. Onun detaylarına e, bakabilirsiniz. E, ama bugün Ekonomi Gazetesi özellikle dövizde yaşanan kıtlığa, e, kıtlığı manşete taşımış reel sektörü zorluyor diyorlar. Dövize erişimin giderek zorlaşması, reel sektör üzerindeki maliyet baskısını arttırdı. Firmalar özellikle ham madde tarafında taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyor. Piyasa bir an önce seçim politikasını sonlanıp reel politikalara dönülmesini bekleniyor. Biraz önce e, aktarmıştım size. E, mesela Şeref Bayat sermaye kontrolü endişelerinin artabileceğini söylemiş. E, İlker Önel tüm operasyon maliyetlerinin yük olacağını ifade ediyor. Çelik ihracatçı Birliği Başkan Yardımcısı Uğur e, Dalbeler sadece dövize değil paraya da erişimin zor olduğunu söylüyor ve Kasat Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Alican Duran da seri iflaslar gelebilir uyarısında bulunmuş Ekonomim Gazetesi'nde. Ee, Servet Yıldırım ise ekonomide döviz belirsizliği başlığıyla şunları yazıyor. Ee, piyasalarda anormal şeyler oluyor. Belli ki dövizde bir rahatsızlık var. Rezervler tarihini en düşük seviyelerinde seyrediyor. Bu kadar düşük rezerv seviyesi tedirginlik yaratıyor. Piyasada dövizlik likiditesi Rusya'dan, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirliklerinden, Çin'den, Güney Kore'den, Azerbaycan'dan ve Libya'dan swap ya da mevduat şeklinde sağlanan dövizlerle güçlü tutulmaya çalışılıyor. Bu tip kaynaklara dayalı olmak rahatsızlık verici çünkü delikler arasında kimse kimseye gül hatırı için para vermez para verirken karşılığında kendisine illaki bir fayda sağlar kur korumalı mevduat diye bir şey icat edildi para ve kur politikasının ana aracı haline geldi bir ara gözden düşmüştü ama son haftalarda tekrar cazip hale geldi bankalar harıl harıl müşterilerini arayıp onları KkmM'ye ikna etmeye çalışıyorlar kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2.3 trilyon lirayı aşmış durumda sadece 12 Mayıs hafta ...haktasında 144 milyar lira artmış çünkü bankalar Merkez Bankası'nın da yol vermesiyle çok yüksek faiz önermeye başladılar. Kimse politika faizine bakmaz oldu, gözler KKM'de. Görünürde Merkez Bankası faizi düşük tutuyor, arttırmaktan kaçınıyor ama kur korumalı mevduat üzerinden bankalar eliyle faiz arttırıyor. Mevduat faizleri yıllardır hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Kur korumalı mevduat hikayesi sürdürülebilir bir durum değil. Evet, e- özetle diyor merkez bankası farklı yöntemlerle haftalardır canla başla Türk lirasını savunuyor yeri geliyor alıyor yeri geliyor satıyor yeri geliyor satıyor yeri geliyor döviz alımlarını yavaşlatmaya yönelik adımlar atıyor altın sattığı konuşuluyor TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı yapılıyor böylece gelen ani döviz talepleri yumuşatılmaya ve Türk lirasındaki aşırı oynaklığın önüne geçilmeye çalışılıyor kredi kartlarından nakit avaz çekenlerin ve kur korumalı mevduat hesabı kullanıcılarının eline geçen Türk liraları ile Döviz aldıkları düşüncesiyle onların üzerine gidiliyor ama bunların önemli bölümünün asıl derdinin döviz almak değil ayın sonunu getirmek olduğu görülünce geri adım atılıyor. Herkes biliyor ki Merkez Bankası bıraktığı anda Türk lirası değer kaybedecek. TL değer kaybetmeye başladığında ihracatçının yüzü gülecek ama bu değer kaybı hem enflasyonu arttıracak hem de ciddi bir kur riski üstlenen kamuya ek yük getirecek. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara kamunun döviz açık pozisyonunun 300 milyar doları geçtiğini tahmin ediyor. Yani artık kurdaki her 1 lira artışın kamuya halka yükü yaklaşık 300 milyar lira olacak. Evet içinde bulunduğumuz durumu sevgili Servet Yıldırım ekonomim Gazetesi'nde böyle özetlemiş. Gerçekten zor zamanlardayız. Böyle elimizde bir yanan top tutuyor noktadayız. Bakalım neler olacak. Gayrimenkul sektöründe 3 yıldır yaşanan hareketlilik ilk 4 ayda yerinde düşüşe bıraktı diyor haberler. Yazında durgun geçmesi beklenen sektör temsilcileri en erken sonbaharda beklenen hareketlenme için finansmanın belirleyici olacağını ifade ediyorlar. Evet gök gürültülü sağanak meteorolojiden yine belli bölgelere uyarılar var. Son hava durumu tahminleri Marmara Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Antalya, Adana, Mersin ve Hatay dışındaki tüm bölgelerin gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olduğunu gösteriyor. Yağışların iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun Kuzey batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sevgili arkadaşlar. Evet Beşiktaş'ın şampiyonluğu var. Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti Beşiktaş. Teknik direktör Şenol, Şenol Güneş. Güneş maç sonunda açıklamalarda bulunmuş. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı da. Evet atladığımız bir şey olmasın. Şöyle bir son notlara bakalım. Tebrikler seçim açıklamaları var. G7 ülkeleri toplanmıştı biliyorsunuz. Çin'e mesajlar vermişler. Japonya'nın Hiroşima Hiroşima kentinde bir araya gelen G7 liderleri 3 günlük zirvenin ardından Çin'e karşı şimdiye kadarki en sert kınamasını yapmış ve Pekin'i askeri ve ekonomik güvenlik konusunda bir tehdit olarak nitelendirmişler. Ancak sonuç bildirgesinde Çinle ilişkilerin koparılmayacağı ve ekonomik işbirliğinin devam edeceği de ifade edilmiş. Çin de G7'ye parmak sallamış adeta. G7 ülkelerinin Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenletleri zirvede Tayvan Doğu ve Güney Çin Denizi, Hong Kong, Sincan, nükleer silahlar ve ekonomik baskı gibi konularda Çin'e yapılan atıflara tepki gösterdiği görülüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chun Ying, G7'nin Çin ile bağlantılı konuları Çin'i karalamak, Çin'e saldırmak ve iç işlerine müdahale etmek için kullandığını ileri sürmüş. Bu tutumu kınadıklarını zirvenin efsane bir Japonya ve ilgili diğer tarafları protesto ettiklerini bildirmişler. Evet. Ee... FED'in faiz e, noktasında bundan sonraki hamleleri de piyasalar tarafından takip ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkat çekici ve etkili olmuş piyasaların fiyatlamasında. Birkaç yetkilinin faiz arttırımına devam etmek istediklerini söylemesinin ardından önümüzdeki ay faiz oran, e, oranı artışlarını durdurma eğiliminde olduğunun açık bir sinyalini vermiş Powell. Politika sıkılaştırmada uzun bir yol katettik ve bu politikadaki duruşu kısıtlayıcı ve şimdiye kadarki sıkılaştırmamızın gecikmeler etkileri ve... Ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaştırmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıyayız. Buraya kadar geldikten sonra dikkatli değerlen, değerlendirmeler yapmak için verilere ve gelişen görünüme bakmayı göze alabiliriz demiş. Yatırımcılar Powell'ın konuşmasından önceki %33'e kıyasla gelecek ay faiz tahmin e, ilişkin tahminlerini %13'e indirdiler. Bu da piyasalar açısından son derece önemli bir not. Evet e, Gedik Üniversitesi TV kanalını kurdu radyodan sonra artık Gedik TV'mizde var Gedik Üni TV'de e, pek çok yeni programla sizlerle birlikte olacağız ekonomi sohbetleri de bundan böyle Gedik Üni TV adresinden sizlerle birlikte olacak televizyon kanalından bugün de oradaki ilk yayınımızı yapacağız e, piyasaları konuşacağız e, seçim e, sonrası beklentilere bakacağız e, Philip Capital Yurtiçi Piyasalar Grup Başkanı Sevgili dostumuz Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. Saat 16'da Gedik Üni TV'de canlı izleyebilirsiniz. <gülüyor> Çok özür diliyorum. Herkese güzel bir gün dilerim. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.